0: ¡Fuerte aplauso a todas las naciones! ¡Sean bienvenidos! ¡Shabbat Shalom! Estamos gozando con toda la comunidad mundial, con todos los bené Israel, entre todas las naciones, Gloria Shen. es un gusto tenerlos hoy en casa, Cami, que gilá mundial es su casa, Le saluda el pastor Oscar Jiménez Glez de esta comunidad Kami Kejilá Mundial y director del Instituto Torá, así que sean bienvenidos, nos vamos a gozar juntamente todos en Ejad, en esta porción que nos va a llevar a dar al blanco, así que dan un fuerte aplauso nuevamente al Eterno. Pues Gloria al Eterno, saludamos a todos, les, les animamos que nos ayuden a compartir como siempre, por favor, gracias Juan Carlos Tamayo Nasir, así es, si usted le da me gusta, me encanta, nos ayuda a tener más eh, promoción en YouTube, así que le, le, le exhortamos, le animamos a que nos ayude con eso, a compartir también los estudios ahí mismo en, desde YouTube lo puedes compartir en Facebook eh, así simultáneamente y en fin todo lo que lo referente a que podamos llegar a cualquier punto de la tierra. Gracias a todos a los a nuestros hermanos que están en Alemania, la verdad es un gusto. Eh, hoy creo que, ¿a qué hora serán? En Alemania son como la, la, ¿qué, la una de la mañana, como la una de la mañana. Gracias, Ivonne Espiniel, Shabat Shalom, eh, la comunidad de New Jersey, yamel Pizzi, gracias, gracias por estar hoy con nosotros, nuevamente como siempre, Juan José Méndez igual, desde Morelia, que es un gusto ya tener una, una comunidad de Talmidín entre todas las naciones que, que se estén gozando juntamente con, con nosotros. este Bueno, aquí en Facebook, saludamos a todos. Eh, Shabbat Salón, Alberto, qué bueno que estás con nosotros. Isaac, nuevamente, Gloria al Eterno, Norma, Nica, gracias, gracias a todos. Nachito, que ya se está añadiendo ahí. Pues hoy tenemos un estudio eh, mega, mega importante para aplicarlo en nuestra vida. es eh, Estamos en la porción Bejaloteja. Eh, la porción número 36 que nos corresponde, la porción semanaria y estu estudiaremos todos juntos la bendita Torah desde su perspectiva para que podamos abrir hoy, eh, en este tiempo, esas perlas que están escondidas en la Torah y que es un privilegio que hoy Hashem esté moviéndose entre todas las naciones y esté dándoselas a conocer a todos los ben Israel ¿Qué te parece si nosotros, si, si, si nos ponemos hoy a... A, a cómo se llama, nos ponemos a orar para que el Eterno eh, llegue a, a, a fin sus propósitos. Padre, damos a ti toda la gloria. Gracias por este tiempo y este momento. Nos gozamos, Padre, con, junto con todos los, nuestros hermanos, todos nuestros ajim, ajayot, a nivel mundial, en todo el mundo, Padre, que hoy eh, en algunos países ya, ya cayó el ocaso. Ya, están, ya está el primer día de la semana John Rishon. Sin embargo, Padre, los que están en, en Europa están aún con nosotros gozándose del de Shabbat que aquí en, en México, en Latinoamérica, en, en gran parte de, del continente americano, Padre, todavía estamos en el día, en el John especial, que es el, el Shabbat. Así que gracias, Padre. Nos ponemos de acuerdo contigo. Nos ponemos de acuerdo hoy aquí en la tierra, dos o tres, que estén de acuerdo, Padre, para que eh, suba la tefil, los tefilot a tu presencia y que derrames eh, en este día, al término de este día, tu roja Kodesh sobre cada uno de nosotros. Nos abras el corazón, nos dé sabiduría, pongas eh, eh, la, la sabiduría en nuestro corazón, Padre, para que, podemos, para que podamos entender esta porción, esta enseñanza, pero sobre todo para que la apliquemos a nuestra vida, la pongamos por obra. Te damos a ti toda la gloria, usa mi vida, usa mi persona, Padre, para que se cumpla lo que está escrito con el profeta Isaías, capítulo 55, que dice que tu palabra no vuelve a ti vacía sin antes hacer el propósito para lo que fue enviado y que este propósito, Padre, esté dándose precisamente en este momento. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en el bendito nombre del Yud, Hei, Bat, Hei, y también por los méritos de nuestro Adón, Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Fuerte aplauso. Ahí se ve muy claro en la televisión, ¿verdad? Aquí, en, eh, aquí estamos, en aquí se ve bien, pero bueno, en la televisión se ve muy... Muy claro. Bueno, vamos a meternos de lleno a este estudio precioso Bejaloteja, cuando hagas elevar, así se llama esta porción bendita que encontramos en el libro de Babit Bar y en el capítulo 8 en adelante y te lo vamos a ir escudriñando. Mientras déjenme saludar a los que no he saludado. Yesenia Daza, qué bueno que estás con nosotros, Shabbat Shalom. Luz María Coronado, gracias. Luis Pérez, República Dominicana, Gloria al Eterno. Eh, Armandito, qué bueno que estás con nosotros, saludos a, a tu esposita y a tu hijo, gracias Nachito. Bueno, pues estamos ya listos aquí. Eh, Amir, qué bueno que estás con nosotros, Rocío y compañía, qué bueno que están con nosotros. Gracias, gracias por su, su participación y su presencia. Bueno, vamos hoy a, a cómo se llama, hay una luz allá atrás, ya, miren, mira, me volteo así y mira. Mira, hay una, ¿ya viste? <risa> Algo está pasando ahí, el reflejo del sol. Estamos, nos está pegando el, el, el ocaso. Este, el ocaso ahí. A ver, yo creo que ya, con eso, con eso. Bueno, vamos a abrir nuestra bendita Torah y, y nos vamos a meter de lleno a esta bendita porción que se llama Bejaloteja veja lo teja, cuando hagas elevar, cuando hagas uh -huh. elevar y vamos a ver de qué se trata esta, esta porción, que sin duda, híjole, creo que para mí es bien importante hoy mostrarles esta, esta bendita porción de Bamidbar, para los que todavía están re, recién integrándose, es el el libro de Números, por favor, abra por favor el libro de Números, Bamidbar, ¿qué significa Bamidbar, en el desierto, en el desierto es lo que significa, y vamos a leer el, desde el capítulo, usted me sigue por favor, se supone que ya tiene usted la Torah, capítulo 8, verso 2 en adelante, así que Vamos a estudiar esta bendita porción y que sin duda estoy muy emocionado porque creo que al final del día eh, la Torah habrá hecho su propósito de parte de Hashem, que es tocar tu corazón, tu alma y que salgas de la apatía y que salgas de, de la zona de confort donde a veces no, no se nos es permitido avanzar elevar nuestra conciencia, ir a una dimensión mayor, que es el propósito de escuchar, después de escuchar la Torah, que vayamos a una dimensión mayor. Bueno, eh, entonces, si nosotros eh, abrimos nuestra Torah y vamos a ver, entonces, el primer, primer verso, eh, bueno, la lectura es de 8.2 de Bamidbar, o Números, al capítulo 12, 12 verso 16. Y como lectura adicional tenemos Zacarías capítulo 2. Eh, lo repito nuevamente, acuérdate que eh, toda esta guía de todas las porciones la tenemos en nuestra página Instituto Torah, lo cual te puedes meter y ahí está toda, toda, toda la guía. Dur 54 estudios tenemos durante todo el año de toda la Torá y vas a ver eh, eh, qué, qué porción toca en la semana y esa es la porción que vamos a tratar cada Shabbat ya habrás leído el tres semana, ya lo habrás leído, ya habrás este, eh, disfrutado la lectura, y ya venimos aquí todos leídos, y venimos solamente a dar la interpretación, de acuerdo a lo que el Eterno nos haya dado. Amén. Vamos al primer, al primer versículo de donde inicia esta porción, Bamidbar 8.2, y dice así: habla a Jarón y dile. Cuando encendieres, cuando hagas elevar las lámparas, haz de modo que las siete lámparas alumbren hacia la lámpara central del candelabro del can candelabro. Ok, entonces es bien importante que vayamos entendiendo esto como eh, la cuestión de encender, encender el, el, la lámpara central para que alumbre a todas las lámparas que están eh, a su lado, estamos hablando por supuesto de la menorá de la, de la lámpara que estaba, que tenía que estar encendida en el Beihamidash y ahorita vamos a explicar cómo se aplica esto a nuestra vida, a, a, nuestra, a nuestro diario vivir a nuestra conducta y qué representa, qué representa también esa, ese, ese candelabro que está forjado completamente de, de oro, de oro macizo de una sola pieza, y esto es lo que, lo que vamos a, a tratar. Seguimos avanzando. De qué se trata esta porción? Vamos a dar el, el cómo se llama, el contexto, el un resumen y, y de todo lo que trata esta porción. Bueno, aarón se le confía la tarea de disponer. De prender, de, de encender las, las siete luminarias que comprenden la, la bendita menorá. Se prendían todas estas para que estuvieran encendidas. Acuérdate que la menorá es, representa también la presencia de Hashem, que es lo que vamos a estar estudiando. Eh, se trata también, ¿qué trata esta porción de los levitas que se preparan para el servicio en el Mishkan? purificándose mediante abluciones y sacrificios de Corbanot, y se les dijo que sólo aquellos que tuviesen entre 30 y 50 años de edad tomarían parte en el servicio religioso, porque los que tenían entre 25 y 30 años serían preparados para sus deberes futuros. Eh, no, es, no es coincidencia que nuestro rabí Yeshua HaMashiach inicia su ministerio a los 30 años. Amén. Eso es lo que, se lo, que, lo que se trata en esta porción. Eh, también se trata del Pesach Sheni, que es el Pesach Sheni, es la nueva oportunidad de celebrar Pesach, el primer Pesach posterior al éxodo a Shemot, que, que es en el 14 de, del mes de Aviv, eh, los que no, se, no tuvieron la oportunidad de presentar de tomar presencia, de, de festejarlo, de celebrarlo, ya sea porque habían viajado o se encontraban fuera, fuera de Egipto, de Israel, fuera, de, que estuviera en, en otras naciones y que no les ha, haya dado tiempo regresar, se hizo este Pesach Zenit para celebrarlo por segunda ocasión, eh, exactamente al mes, es decir, al 14 del segundo mes, se celebraba una vez más el Pesaj, también por las personas que en su momento de celebrar Pesaj estaban en un estado Tumá. ¿Se acuerdan qué es un estado Tumá? Un estado Tumá es un estado de impureza, de impureza espiritual, Estaban eh, no estaban purificados. ¿Cuál es el estado de pureza que tenemos que llegar todos nosotros, se acuerdan? Los que Estamos aquí, Tajará, estado Tajará es decir, estado de pureza espiritual, en un estado de tuma estamos impuros, y entonces ellos solicitan que se les, se les permita participar de esas, de esas corbanó, ¿no? de esas ofrendas que se tienen que realizar en Pesach. Esta segunda oportunidad de Pesach se le conoce como Pesach Shen, Shenim, es decir, la segunda oportunidad. Es muy importante que algunos, algunas, eh, con, eh, algunas congregaciones, algunos ministerios siguen haciendo esto hoy en día, porque a veces personas que... O bien no tienen la oportunidad de hacerlo, no tienen, no están, se encuentran en un estado de Tumá y no pueden participar de eso, porque es, acuérdate que Pesach eh, no se ha de presentar ningún incircunciso, no se podrá celebrar de ella ningún incircunciso. Entonces, no solamente Pesach, sino, ¿por qué, solamente, por qué se, se anuncia que en Pesach, en Levítico 23, lo vemos? Bueno, porque Pesach en realidad es la apertura de todas las demás fiestas, de todas las Muadim, las siete que se celebran durante todo el año. No solamente es importante Pesach, sino es importante todas. Solamente Pesach es la apertura para dar inicio a todas las fiestas. Entonces, por eso se, se, se ofrecía la segunda oportunidad. Se da cuenta que nuestro, nuestro amado eterno, por donde quiera que le veamos, siempre nos tiene oportunidad tras oportunidad. ¿Se acuerdan? Estudiamos en Shavuot. Shavuot, en realidad, es, representa proféticamente una oportunidad para, ¿qué día?, ¿de acuerdo?, para Yom Kippur, y después, antes de Yom Kippur, ¿qué encontramos antes de Yom Kippur?, ¿qué encontramos antes de Yom Kippur?, Diez días específicos, cuando inicia en el primero del mes, del, del mes séptimo hebreo Tishri, eh, inicia eh, Yom Teruah, y es un inicio donde se cuentan diez días específicos antes de celebrar eh, Yom Kippur, otra oportunidad bueno, los sabios dicen que no solamente este, son 10 días, sino que nos recorremos un mes antes, en realidad son 40 días, 40 días que tenemos la oportunidad de presentarnos cara a cara en el Yom Kippur con Hashem si te das cuenta, todo, todo son situaciones de oportunidades situaciones de oportunidad tras oportunidad, creo que el Eterno nos ha dado tantas oportunidades Bien. y creo que uno se ha vuelto muy frío y, y la verdad se, se nos endurece el corazón y pensamos, no es nuestro tiempo no es nuestro día eh, más adelante voy a hacerle caso es, déjame decirte que si te da tiempo si hoy estás escuchando su palabra, si hoy estás escuchando su Torah, no endurezcas tu corazón, y todo aquel que tenga oídos para oír que oiga, así que es bien importante, bien importante que vayamos entendiendo todo esto el eterno es un eterno de oportunidades. Sin embargo, eso no significa que no sea un elogín celoso. Él es celoso, él es, él, él es triplemente kadosh, santo, santo, santo. Entonces, hermanos, pero te das cuenta que hace un rato anunciábamos el, el tiempo de la administración eh, futura, que se tiene que culminar con la plenitud de los gentiles. En realidad... Él está dando oportunidad hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles. Pero si tú estás pensando, bueno, yo me espero hasta el último tiempo, hasta esos 40 días, déjame decirte que ya no funciona para ti. Esta, esta oportunidad son para aquellos que no han escuchado todavía la Torah. Acuérdate que el pueblo, eh, la humanidad, se divide, se divide en, tres, en tres tipos de personas. Apúntalo en tu corazón. Uno son los Kedoshim. ¿Quiénes son los Kedoshim? Los santos, los que son justos, los sadikin, perdón, son los sadikin. El primer grupo de personas delante del Eterno, sadikin, viene de la palabra sadik. Y sadik son los justos. Los justos delante de Hashem son aquellos que están guardando la Torah. Son aquellos que no solamente la oyen, sino que la ponen por obra. Esos son los sadikin, son los justos delante de la, del, del Eterno. Este es el primer grupo de personas. El otro grupo de personas sería los... Por su parte serían los Reshaín. ¿Qué son los Rechaín? Los Rechaín son los malvados. Son eh, los paganos entre las naciones, los paganos que están en el mundo, que dicen, yo no quiero la Torah, para mí eso es pérdida de tiempo. Son, son aquellos que no creen en, en el Eterno, que no creen en un Elohim creador. Eh, sin embargo, si, si hay un, re, un, un reloj, tiene que existir un relojero. Entonces, esos son los malvados, los rechaín. Entonces tenemos por un lado los justos, los adiquín y por otro lado tenemos los rechaín. Pero ¿qué hay en medio en medio de los de los, eh, los adiquín y de los rechaín? Están los beinonín. Los beinonín son los intermedios. Es esa gente que Pablo menciona en el libro de Romanos capítulo 2, verso 11 al 13, que dice que aquellos gentiles que no tienen Torah, es más, vamos para allá y lo leo, Vamos para allá rápido para que vayamos entendiendo estos conceptos bien importantes, so, hablando sobre las cuestiones de, la, de las segundas oportunidades que encontramos delante del Eterno Romanos 2. Vamos para allá. Me encanta la carta a los romanos. No sé si usted se ha fijado en eso. Fíjate, ¿quiénes son los Beinonín? Te leo, fíjense, eh, desde el verso 11, 2.11, y vamos a ver... Este tipo de personas, mismo Pablo lo menciona, no solamente los sabios, los jajamín, los de casa de Judá, los sabios judíos, sino que el mismo Rab Shaul menciona este, este tipo de personas. Fíjate, el versículo 11 de Romanos 2 dice, Porque no hay acepción de personas para con Elohim. No hay acepción de personas. Todas las personas van a, a estar delante del Eterno, para bien o para mal. Verso 3, 12, Porque todos los que sin ley han pecado... Sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Punto número uno, los rechaim. Esos que están sin ley eh, van a perecer, y los que han pecado por la misma ley serán juzgados. Estos son los rechaim, son los malvados, la gente perversa que no quiere nada con los asuntos de que tengan que ver con el Padre Eterno. Por otro lado está, dice, porque no son los oidores de la ley... Los justos, los sadikín ante lo sino los hacedores de la ley serán justificados. Ese es el otro grupo de personas, los sadikín. ¿Sale? Y el versículo 14 nos habla de la, de la gente intermedia, de los Beinonín. Dice, sí, porque cuando los gentiles, ojo, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Una vez más lo repito, para que vayamos entendiendo. Porque cuando los gentiles que no tienen Torah, hacen por naturaleza lo que es de la Torah. Estos, aunque no tengan Torah, son Torah para sí mismos. ¿Qué son estas personas, las Beinonín? Son las personas bondadosas, son las personas que, que su misma conciencia les dicta lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas personas que dan dádivas, se, son buenos, o sea, no, son honestos, eh, son, no se meten con nadie, andan buscando siempre el bien, y no tienen Torá, no tienen enseñanza de Torá, no tienen nada. Esos, para ellos es la oportunidad. Fíjate lo que sigue diciendo en el verso 15, sobre estos beinonín, sobre los gentiles que no tienen Torá, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones. Fíjate cómo es, ¿Cómo es esto si no tienen Torá. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles, defendiéndoles perdón, sus razonamientos. En el día en que Elohim juzgará por medio del Mashiach los secretos de los hombres conforme a las Besorot que predicó Rabshaul. Es decir, estos, estos Beinonim que todavía no tienen la oportunidad de anunciarles las Besorot, la Torá, guardan la Torá porque su propia conciencia les dicta lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me están, me están aquí? Eh, ¿Conocen de ese tipo de personas? Sí. Así son. Hay muchas personas que se, se portan muy bien. ¿Qué es lo que dicta? ¿Qué es lo que les dicta hacer el bien o el mal? ¿Qué? La conciencia. Pablo también habla de la conciencia cauterizada. ¿Qué es tener la conciencia cauterizada? Aquellos que Hagan bien o hagan mal, los que hacen mal, pues no, no hay una conciencia de que están haciendo el mal. Todas esas personas están destinadas y resguardadas para los últimos tiempos. Ahora, ¿qué pasa si una persona que, es, que ahorita en este mismo momento me está viendo en la pantalla y está escuchando esto? Que este mensaje precisamente acaba de llegar a su corazón y ya ella tendría que tomar acción de lo que está escuchando. Si es Beinonín, entonces tiene que tomar acción para empezar a guardar lo que es la Torah. No puede decir, bueno, yo no tengo Torah, pero pues me están diciendo que lo, que lo estoy haciendo bien. No, no significa que lo estás haciendo bien. Significa que estás sin Torah, pero que en el tiempo postrero vas a tener, van a tener días, en específico antes de Yom Kippur, para presentarte delante de Hashem y bajo esos eh, fundamentos, actitudes, ser juzgados, pero si ya estás escuchando esto, es tiempo de, de tomar acción, no sé si me explico, ¿Me están, ¿me están entendiendo? Entonces de eso se trata las cuestiones de, hablando de las segundas oportunidades que tiene el eterno, cada estudio encuentra una nueva oportunidad, cada estudio, por ejemplo, ¿qué pasó con la cuenta del Homer? ¿qué pasa con la cuenta del Homer? La cuenta del hombre es también otra oportunidad de tener 50 días hasta llegar al día, el día 50, el día de Shavuot, de purificar nuestra, nuestras vidas, de, de hacer, eh, ¿cómo se llama?, alianzas con el Ruach y que nuestra vida esté caminando como debe de ser. Es impresionante. Entonces, por donde quiera que veamos, el Eterno es un Eterno de oportunidades. ¿Me ayuda usted a decir eso? El Eterno es un Eterno de oportunidades. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Eh, de, estos, de esto habla la, la, la porción. Eh, hay una fecha especial, el 14 de Iyar, es el segundo mes de lo que estoy hablando. Fue destinada a aquellos que estaban impuros o se encontraban a, a demasiada distancia de, de, eh, en Pesa como para llevar el corbán. ¿Qué significa corbán? El sacrificio. ¿Qué se presentaba en, en el día de Pesa? ¿Qué corbán? ¿Qué, se, qué corbán se presentaba? Un cordero. Un cordero que estuviera eh, puro, que estuviera perfecto, estado tamín, ¿se acuerda? ¿Qué más encontramos en esta, en esta porción, vemos el relato de cuando la nube del Eterno se levantaba del Miscán, era señal para que, para que todos los miembros del campamento continuaran su viaje. Recuerda que ellos seguían a la nube, no la nube a ellos. Porque se ha predicado hoy entre la cristiandad que ahora la nube nos sigue a nosotros, hagamos usted el favor, hágame usted el reverendo favor, nosotros vamos a ser líderes del Eterno, no, el, nuestro líder es el Eterno. Moshe recibió también una orden para hacer dos trompetas de plata, acuérdate que esas trompetas de plata eran utilizadas cada vez que se, que se ponía en marcha el, el campamento, esas dos trompetas eran tocadas como señal de que ya tenían que caminar. Entonces es bien importante entender eso. Se convocaba a todo el pueblo al Mishkan, daban la alarma antes de una batalla también y, y proclamaban eh, ocasiones de júbilo, tales como las festividades, festividades perdón, de él, una nueva. Se tocaban estas, estas trompetas, por eso también lo vemos en Jon tienen que ver con estas trompetas. Amén. Trompetas de plata. Acá no eran, no solamente era chofar, una cosa son los chofarot y en este caso son trompetas de plata, que también tienen una, una, este, una connotación profética, este pero no me voy a basar ahorita en las trompetas de plata, porque si no, no termino. Nos llega John Richon, y nos llega el segundo día, y nos vamos a seguir toda la semana aquí. Seguimos adelante. También durante el viaje el pueblo comenzó a murmurar, acuérdense, era el liderazgo de Moshe, todo, el, fíjense, esta, esta porción, apúntalo, tiene que ver con la boca. Esta porción tiene que ver mucho con la boca. Con la boca, cerrada la boca, no entran moscas. No entran moscas. Abierta la boca, se mete, se va a meter toda clase de, de cosas. Esta, esta porción tiene que ver con, tiene que ver con la boca. La letra P tiene que ver con la boca. Ahí te lo vas a ir entendiendo qué es tan importante de nuestros de nuestros órganos que tenemos sobre todo en la cabeza porque es tan más importante la boca que todo lo demás, y ahorita lo vamos a ver entonces durante, durante el viaje una y otra vez se quejaban el pueblo, se quejó por el liderazgo de, de Moshe quien está llamado a ser líder eh, quien está llamado a ser líder y no puede y no, y no puede contra las críticas no está capacitado para ser líder el líder va a ser criticado el líder va a ser juzgado, el líder haga las cosas, entre más las haga bien, más va a ser criticado. Cuando al líder no se le encuentra eh, recursos acusativos, es decir, fundamentos que, que lo puedan acusar de que está haciendo algo malo, en, solamente basta con que, eh, ¿cómo se puede decir?, con la envidia al liderazgo. Con eso, con eso es más que suficiente. Y de ahí bueno, pues vienen tantas tantas acusaciones falsas contra, contra el verdadero liderazgo, este, y, y yo he visto en realidad aquí en la, en la zona, bueno, no solamente en la zona, sino yo creo que esto se da en todo el mundo, se estaba dando en Israel, en, en los tiempos eh, antiguos, aquí hay una comunidad de pastores que, que tienen unidad de ellos, y, y estaba yo viendo una foto ayer, y tristemente pastores, pseudo pastores, que están dirigiendo a personas aquí en el Valle de Orizaba y que han tenido sus amantes y que han tenido una doble vida han salido en cómo se llama eh, pues pues muy mal y ahí están o sea como que no les no les interesa nada, lo peor de todo esto, que la gente que está alrededor de ellos no les diga nada. Y es el, ahí sí tendría que la gente que decir, ¿sabes qué? Yo no puedo ser guiado por un pastor como este, como este tipo de personas. Pero cuando un líder está haciendo las cosas bien, el líder siempre va a ser criticado, siempre va a ser perseguido. Y eso es lo que vemos en, en, estas, en esta porción, eh, esto, esto que pasó con el Eterno que despertó una cólera y que hizo estallar un incendio en medio del campamento, provocando el temor y la destrucción. Una vez más, esta porción tiene que ver con la boca, ojo, la boca, la boca puede desatar un tremendo incendio, un tremendo incendio, el Eterno se enojó eh, y, y levantó un incendio, eso es bien importante. ¿Y, y qué más? Eh, el pueblo se empezó a quejar, el pueblo se empezó a quejar de todo, normalmente, tristemente lo digo, aún dentro de las raíces hebreas, donde supuestamente tenemos que ser personas ya restauradas, ya maduras. Las personas están acostumbradas a que el pastor eh, tiene que, que llevarlos eh, una vez más de la manita, eh, enseñarles a tomar el biberón, y ya después de que usted le dé el biberón, pues hay que darle palmaditas en la... En, en, la, en la espaldita para que erupte espiritualmente hablando, y si y el pastor no lo hace, bueno, pues el pastor es malo. Hermanos, estamos ya en un momento de que, teniendo que ser maestros, terminamos siendo niños. Estamos todavía con la lechita espiritual, con los primeros fundamentos, y dice rap Shaul, teniendo que ser ya maestros, ya maestros, es decir, personas ya maduras, que no se estén moviendo solamente con, con la carne, con, ¿cómo se llama?, con la emoción, que el pastor está acostumbrado a que, que allá afuera en el cristianismo el pastor tenía que limpiarle los pañales, tenía que darle de comer, hacerlo iruptar. Hermanos, estamos en una caminata de madurez. Entonces, tristemente lo digo, dentro de las mismas raíces hebreas, se sigue sigue habiendo mucha murmuración, siguen criticando siempre el liderazgo, nunca nunca no digo que todos, ¿eh? Hay personas que mis respetos, por otro lado tengo que reconocer, que personas que crecieron conmigo durante los 10 años siguen con nosotros, acá tengo el caso de una persona que ¿cuánto tiempo tiene con nosotros, hermana? 10 años. 10 años antes de que naciera yo, ya la hermana estaba esperando a que yo llegara a la tierra para que se uniera a la quila Diez años tiene con nosotros. Y ella ha visto, estábamos hace un rato platicando todo el, el cómo se llama, el, la camina, el caminar que hemos tenido delante del Eterno, y cuántas personas pasaron por el ministerio, y cuántas personas de aquellas que se fueron hoy están prosperando. Pues realmente eh, no es porque se hayan ido del ministerio, sino porque tenemos que tener madurez. Entonces, es bien importante que tanto hay personas que están siendo restauradas con todo y han aprendido a caminar porque ¿Qué pasa cuando la comunidad no camina toda y una persona se queda? ¿Qué pasa? En realidad deja de avanzar toda la comunidad, deja de avanzar todo el pueblo. Y lo, y lo triste de esto es que terminamos dando vueltas. Se termina dando vueltas en un mismo lugar y lo que teníamos que alcanzar en 40 días resulta que se perdió toda una generación y se tiene que alcanzar en 40 años. No sé si estás, si estás de acuerdo conmigo. Entonces, si ya estamos en un estado... Que ya somos restaurados, hermanos, tenemos que quitar eso de nuestra boca, de estarnos quejando de todo. El Eterno tiene la culpa de que me vaya mal, el Eterno tiene la culpa de con la mujer que me casé, el Eterno tiene la culpa de la suegra que me tocó, el Eterno tiene la culpa de que no tenga trabajo, el Eterno, el eterno tiene la culpa de todo. Y ya cuando ya se le echó toda la culpa al Eterno, ah bueno, también el pastor, el pastor eh, salí embarazada, pues fue por culpa del pastor, porque este eh, no me permitió que anduviera yo con, con tantas personas y ya me metí con el que sea. Y, y siempre termina teniendo la culpa el, el eterno y, y en este caso el líder. Es lo que le pasaba a Moshe. Entonces, si tú estás llamado a liderar, tienes que, tienes que soportar las críticas, las críticas constructivas. Y las críticas destructivas. Las dos te hacen daño. La crítica constructiva, si tú te la crees mucho, terminas elevándote, como la espuma y como el pavorreal. Tienes el, el plumaje bello y las patas feas, porque así son los pavorreales. Terminas elevándote y ¿qué pasa? Te pierdes, porque te elevaste. ¿Y qué pasa con las críticas destructivas? Si tú les haces caso a las críticas destructivas, también terminas ¿qué? cayendo al piso. Entonces, tenemos que ser maduros. Entonces el Eterno, al estar escuchando tanta queja, eh, pues él también llegó a un momento de hartarse y de enseñar al pueblo, porque cuando, el, cuando tú no aprendes la lección, el Eterno es un Eterno de oportunidades, pero también es un Padre que al que ama, disciplina, al que ama, corrige, y es para aprender directamente de su mano. Entonces, horrible cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Es preferible que caigas en las manos de tu suegra, pero que caigas en las manos del Elohim vivo ten, hay que tener mucho cuidado. Entonces el, el fuego se apagó solo después de que Moshe, ¿qué hizo? Fíjate, casi un, un verdadero líder. ¿Qué hizo Moshe cuando vio este incendio? Eh, eh, él realizó eh, una, una oración al Eterno para que recibiera el favor del pueblo. Una vez más, la primera oración que lo hizo fue cuando el pueblo pecó y lo iba a destruir con el, el ¿cómo se llama?, el becerro de oro. ¿Y qué pasó? El, el pueblo, el, 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 el liderazgo de Moshe intervino, levántase por favor y échese agua, por favor, porque si no, a mí me contagia con el sueño, respetemos la, la bendita Torah. Yo sé que hace mucho calor y acabamos de comer, ahí hay agüita, levántese, échese agua, por favor. Este, Si no, me roba ahorita el, el... Y si no, viene fuego del Eterno, ya los consume. ¿Qué estaba yo? La intervención del liderazgo, del líder, hace o permite que el Eterno tenga, una vez más, misericordia. ¿Qué hago yo cuando una persona está mal y está en contra del ministerio? Pues le digo, Padre, pues perdónalos, haz justicia, porque la justicia no se puede, no se puede retraer, la justicia tiene, viene por sí sola, la justicia la escribió el Padre en los cielos, y por consecuencia la justicia cae sobre aquello que no está bien parado. Pero el liderazgo de Moshe es lo que, lo que hizo. ¿Qué más pasó? Entonces el pueblo se queja nuevamente, esta vez por falta de comer carne en el desierto. ¿Qué decía el pueblo? Ay, es que para esto nos has traído a morir, Moshe. Mira que estábamos bien padre allá en, en, en Egipto. Mira que ahí comíamos eh, nuestra carne. Mira que ahí comíamos nuestra, nuestras cosas, ¿este ¿cómo se llama? Nuestras cosas gourmet. Este Comíamos de esto, comíamos manjares. ¿Se enojó el padre? ¿Qué hizo? ¿Ah, si ¿sí quieren carne? Pues les voy a enviar que codornices y qué pasó con el pueblo que se atascó y muchas muchas personas murieron dice, dice que se le salía el, ¿qué? la carne por las narices no sé a mí me pasaba mucho cuando era chiquito comía yo arroz y se me venía por la, por la nariz a mí me pasó no solamente sea yo el, el, el único loco aquí no no le pasó eso ay qué pena porque dije esto espero que a algunos de los que estén ahí sí le, se les haya pasado sus murmuraciones llevaron a Moshe a sentir que la carga de dirigir al pueblo era demasiada, demasiada grande como para soportarla solo. Solo, imagínate cuántas almas eran en el desierto, más de tres millones. Si a veces yo no puedo con los, con los que estamos aquí, imagínate a Moshe, más de tres mil personas dijo, no puedo, no puedo. Yetro la aconseja, acuérdense, no es bueno que tú dirijas todo. No es bueno porque te va a hacer daño. Y entonces eh, viene eh, el levantar de los, de los liderazgos que lo ayudan a Moshe. Cuando, el, eh, cuando Moshe eh, oró y dijo: ¿Sabes qué, padre? No puedo solo. El Eterno respondió ordenando a Moshe que reuniera 70 ancianos. ¿Por qué 70 ancianos? ¿Se acuerdan? Sí. 70 naciones. El número 70 tiene que ver con todas las naciones. Una vez más, una oportunidad para todas las naciones. 70, que reuniera 70 ancianos para que le asistieran en la, en la conducción del pueblo. Los ancianos fueron reunidos y el espíritu de profecía reposó sobre cada uno de ellos. Es bien importante que por eso nosotros, yo no puedo estar solo, solamente dirigiendo. Hay personas que se tienen que encargar de esto, de aquello. ¿Qué ha pasado? Lo digo con, con mucho amor y con mucho respeto. Eh, que normalmente la persona que se le otorga, no siempre es así, pero la, normalmente la persona que se le otorga un cargo de liderazgo se sube al ladrillito y se mareó. Y ya se siente el, el pipiris nice de, de todo Israel. Ya se siente el mero mero de, de todo Israel, se marea y ¿qué pasa? Y no solamente quiere, no, no solamente quiere ese, ese puesto que le dieron, sino que ahora ya quieren dirigir una quejila. Ahora ya quieren el puesto del, del, del Roe, del pastor. Cuando es así, eso, o sea, cuando alguien quiere eh, suplir a, a un llamado que fue, eh, fue llamado por el Eterno, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces viene lo que vamos a ver a continuación. Entonces, es bien importante esto: que sobre cada liderazgo eh, tiene que reposar el roja Kodesh. La persona que va a dirigir la, la cámara tiene que reposar el Roja codesh Las personas que están, que a lo mejor no se ven, pero que se hace todo un corporativo, se hace todo un conjunto de personas trabajando. Eso es bien bonito. Así que yo te animo a que si tienes un llamado de parte del Eterno, que ejerzas bien tu, tu llamado. Entonces, en respuesta a la queja, por eh, bueno, ya o sea, lo vimos. Amén. Eh, ok. en respuesta por la queja de la falta de carne, sí, ya la vimos, eh, y el gusto aburrido del, del maná, pues, si sabían, habían dicho que el maná, pues que ya, ya estaban hartos del maná, imagínate, no trabajaban, el maná caía, ¿qué se tenía que hacer en, 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 para recoger el maná? Comer todo lo que se se podía comer en un día, ¿qué pasaba con el día sexto? Era diferente porque se recogía dos por, doble porción y no se echaba a perder para que el, en el Shabbat no se hiciera nada más que estar delante del Eterno escudriñando su palabra y se quejaron también de eso. Entonces, el Eterno levantó un, un fuerte viento y arrastró una gran cantidad de codornices del mar y ¿qué pasó con las personas? Muchos de ellos murieron. El pueblo juntó las aves av ávidamente, pero cuando comenzaron a comerlas, muchos de ellos cayeron muertos. Entonces, hermanos, la queja, la murmuración en contra de Hashem y en contra del liderazgo, eh, nos abre la puerta a la maldición de la muerte. Entonces, ¿Qué pasó también? Otro evento muy importante, no solamente fue el pueblo que empezó a hablar mal del liderazgo, sino también la hermana del líder. Moshe tenía una hermana llamada Miriam, ¿y qué pasó con Miriam? Habló mal de Moshe, dijo, solamente por medio de él se le revelan las cosas, no también ha hablado conmigo en el Eterno, ¿y qué pasó? Le cayó zarat ¿qué es, es Zarat? La lepra, le cayó a Miriam la lepra, por hacer difamación al hermano, por levantar la Shon Jara eh, delante del Eterno para con su hermano. Vino la lepra y no solamente afectó a Miriam, sino que afectó a todo el pueblo. Entonces, cuando una persona de la comunidad es, le cae lepra, si, si nosotros no actuamos, entonces va a contaminar a toda la comunidad. ¿Qué se tiene que hacer con el leproso? expulsarlo, sacarlo para que se purifique, ya después que se ha purificado volverlo a, a meter, en este caso qué hizo Moshe, bueno pues Moshe, eh, Moshe intercedió después de permanecer unas semanas fuera del campamento, ¿Qué pasó, se curó completamente después de que Moshe, eh, Moshe Rabenu, Moshe nuestro Rabí empezó a orar a, a favor de su hermana, padre perdónala por el falso que me ha levantado y bueno Miriam fue, fue este restaurada y, y bueno se arrepintió sobre todo de lo que hizo y empezó ella a caminar. Amén. Bueno, esto es lo que trata esta porción y yo quiero llevarte al libro de Zacarías para aplicar hoy esta enseñanza a la vida, a nuestra vida y vamos a hablar de lo que es la menorá. Vamos al libro de Secar ya, o Zacarías, en el capítulo 4, 1 al 10, vamos a estudiar esto que es impresionante, que a mí me llenó de, de mucha emoción conocerlo, y que estamos representados tú y yo, no solamente el Eterno, sino que también tú y yo estamos representados en esta en esta bendita, en esta lámpara que estaba, que alumbraba el Mishkan, si vamos para allá en el capítulo 4, verso 1 al 10, me espero para que para que estés conmigo, por favor, y lo leamos juntos. Ya nos ayuda a compartir, porque viene la aplicación. Todo es importante de la porción, pero yo creo que esta parte final nos habla de la aplicación, de cómo tenemos que eh, aplicar esto a nuestra vida. Zacarías 4, 1, 10. Ya lo tienes, todos me dicen amén aquí. Dice así, verso 1, volvió el malaj que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado en su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro, siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, dos olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo, aquel malaj que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Adón mío? ¿Qué es esto? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Adón mío. Entonces respondió, y me habló diciendo, esta es palabra del Eterno a Zoro Babel. La palabra Zoro Babel significa, es una palabra compuesta. Tenemos la palabra Sera, hace un rato lo vimos, ¿se acuerdan que es la palabra Sera? Simiente en hebreo, y Babel en referencia a Babilonia. ¿Para quién era la palabra para la simiente de Babilonia, la, lo, el pueblo judío que se había asimilado durante la, el exilio de esos 70 años en Babilonia. ¿Para quién lo podemos aplicar el día de hoy? ¿Quién es la simiente de Babilonia? Pues toda la simiente que está entre las naciones, las ovejas perdidas que, que nacieron en estas generaciones, entre todas las naciones, y es para ellos esta palabra, es para nosotros que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho, yud kei bat kei de los ejércitos. Esta frase, esta frase son seis, son siete palabras en el hebreo. Aquí en el español, pues no lo vamos a ver, pero en el hebreo son siete palabras, haciendo referencia a cada brazo de la menorá, ¿cuántos brazos son? siete dice, no es con ejército ni con fuerza, nosotros queremos pelear y batallar con que todo el mundo se convierta muchos todavía aplican el bibliazo conviértete y a puro bibliazo lo comer, los queremos convertir o le decimos a los hijos, chamacos, hijos del de guayaba si no se convierte se van a ir al infierno entonces, este no es con tu fuerza, no es con ejército, sino es con el Ruaja Kodesh. El Eterno es el que está transformando a esa cera que está entre las naciones. Bueno, ahí puse una menora de, de nueve, una januquilla. Ahorita, ahorita te digo por qué. Ahorita te digo por qué. Si sí, mi esposa luego lo ve la cara así como diciendo: ¿y eso qué es? Sí, sí, esa es una januquilla. Pero en realidad, ahorita te voy a enseñar la menora que tiene siete. Hablando de estas siete palabras, que la palabra del Eterno es para la cera que está entre toda Babilonia. ¿Estamos de acuerdo aquí conmigo? Seguimos así, seguimos eh, diciendo, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Soro Babel serás reducido a llanura, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Yudkei Batkei a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conoceréis que Yudkei Batkei Zebaot nos envió a vosotros. Porque los menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Qué es la plomada, hermano, la Torá. Estos siete son los ojos de, del Eterno que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro, del candelabro y a su izquierda? Hablé de nuevo y dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué, esto, qué es esto? Y dije, no, señor mío, y él dijo, estos son los dos ungidos que estarán delante del eterno, perdón, delante del, si sí, delante del eterno, de toda la tierra. Si nosotros... Eh, vemos, ¿por qué puse esta Januquilla? Porque para la perspectiva hebrea, de hecho esta Januquilla es un milagro que sucedió precisamente por recuperar eh, el, el ¿cómo se llama? El templo que había caído en manos de, eh, de perdón, de este, Antíoco Epífanes que había metido toda la idolatría y de hecho es una un evento milagroso eh, esto y, y normalmente, imagínate que esta canuquilla es de siete brazos. Eh, normalmente se pone el brazo de en medio, se pone más alto que las demás, porque esta, esta base representa al Eterno. Este centro representa al Eterno. Y se tenía que prender la candela de en medio. Se le llama como panín. Panay, la, la cara, pan, panín es cara, rostro. Se tenía que pon, se, le, prender la, la, januqui, el, el, la lámpara de en medio y después éstas alumbrarían a los lados. ¿Qué representan los, los lados? Pues representa a todo Israel. Nuestra luz es el eterno que por media de esa luz nos está alumbrando a todo Israel. Si nosotros quitamos esas ocho brazos y ponemos los seis que son correspondientes, acuérdate que el seis es referencia al hombre. El, el seis representa la letra BAP y representa al hombre. Entonces la luz, la luz del Eterno alumbra a todo Israel. Amén. A todo Israel y como, como la luz principal es eter, el Eterno, por eso la menorá está conformado por siete brazos. Siete, haciendo el, 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 la de en medio, haciendo en, en honor al Eterno, y los seis, a todo Benéis Israel. Y de hecho, en eso se basa el escudo, el escudo de, ahora sí está la, la, la ¿cómo se llama? El, la menorá. Ese es el escudo de Israel. Está la menorá, y al lado, es qué precioso escudo. ¡Qué precioso escudo! Me hubiera gustado que ese escudo yo lo hubiera diseñado. Al lado tenemos los dos olivos. Acuérdate que, ¿cómo, cómo se prendían las, las, la menorá? La menorá se prendía con aceite de olivos machacadas, olivas machacadas, machacadas. Eran prendida la menorá, la menorá estaba eh, hecha de una sola pieza de oro y lo formaban campanillas, ya di la explicación en, en las porciones pasadas, que estas campanillas que representaban cómo estaba, y todo era de una sola pieza, labrado a cincel, a martillazo, y era de oro puro, y también eh, abajo de esos dos olivos está la palabra Israel. Entonces, eh, dos olivos representan los dos testigos, que están anunciados también en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, pero representan también dos casas, el olivo silvestre y el olivo natural, lo que habíamos visto en la mañana. Y ese escudo está haciendo referencia a todo lo que yo hablé en la mañana. Eh, ese escudo puede, puede significar todo el resumen del estudio que yo di en la mañana. Está impresionante. Entonces, la menorá representa al eterno. Recuerda, hay siete espíritus, hay siete quejilot, hay siete sellos, hay siete días, hay, ¿qué más? Siete colores visuales del arco iris, siete notas musicales naturales. Este, hay, ¿qué más? Este, todo tiene que ver con siete, 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 siete. Eh, ¿cómo se llama? Sí, lo que estamos viendo, los siete candelabros de oro, los siete espíritus. Acá dice los siete ojos. Eh, a ver cómo dice aquí. Ya me... ya me, a ver, a ver, a ver cómo dice. Ay. Dice, estos son los siete ojos del Eterno que recorren toda la Tierra. Entonces, esto tiene una representación impresionante, la menorá. Pero, pero, la menorá también es en representación al hombre. Y es donde me voy a enfocar para aplicar esta porción a nuestra vida. Vamos para allá. Entonces, lo primero que se tenía que prender es el, el tubo de en medio, que se le conoce como panín, que es el rostro. Recuerda que la letra, la palabra panín en hebreo es cara, rostro, y representa también al poderoso, al todo eterno al Eterno Poderoso. Pero hay otra palabra que se escribe igual, con las mismas letras, pero se pronuncia penin, y penín significa interno o interior. Entonces, para ir eh, representando toda esta alusión, todo este significado para, para hacia nosotros, Recuerda que el árbol representa también al, or, al hombre en la Torá, cuando vemos en Salmo 1. El, el, fíjense, vamos a leerlo para que vayamos entendiendo este concepto donde quiero llevar. Salmo 1. El, el, video está, el estudio está corto, pero la verdad es que está hermoso. Bueno, para mí es hermoso porque me está dando mucha luz. Dice así, el, el Salmo 1 dice así. Versículo 1. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, es decir, no estuvo con los rechaín, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será este? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces el árbol está representando en la Torah también al hombre. Y nosotros somos como un árbol que, que está diseñado para dar frutos. Entonces un árbol bueno dar, va a dar frutos buenos. Y un árbol malo va a dar frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Entonces, fíjate cómo se asemeja en el hombre. Y es donde te voy a llevar. Ahí tú tienes al hombre completo eh, y quiero lle irte, llevarte por, por, por las piezas que lo van conformando y cómo nuestro rostro, cómo nuestro rostro forma una menorá. De ahí viene el diseño de la menorá. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Fíjate, si nosotros tenemos al hombre, ahí eh, estamos, tenemos dos. Dos hijos, perdón, dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una boca. Es bien importante que si nosotros partimos del centro, el centro sería la boca. Pero mira, vamos a poner, eh, estamos marcando lo que te acabo de decir, dos ojos de, las, de, las, de los oídos, vertimos para abajo, se empiezan a formar los dos primeros brazos, después de los ojos, los otros dos brazos posteriores llevamos cuatro de las fosas nasales se forman otros dos brazos, llevamos seis y el último brazo sale de la boca entonces cuando lo pongo así pues empezamos ya a formar el rostro del, del, del hombre de hecho la parte más elevada del hombre es la cabeza se dice que el espíritu la, el alma del hombre está en la cabeza está en la, acá en la parte cerebral, y este, se nos había dicho que estaba aquí, ¿no?, en medio de la boca del estómago. Entonces, de ahí, de la parte más alta es donde está el espíritu del hombre. De la parte más alta del hombre es donde está el espíritu del hombre, y donde reposa también eh, la sabiduría de, de Hashem. Entonces, cuando nosotros marcamos estas, estas partes, encontramos que se forma la menorá. La menora, pero es bien importante porque esta porción tiene que ver con, con la boca, porque la boca es la principal la boca es la es tu, el, es tu rostro es tu cara porque eh, panín y penín pan, panín tiene que ver con cara, pero penín tiene que ver con tu interior, entonces lo que importa más que la apariencia. Es el interior. Acuérdate que muchas veces la forma de hablar eh, tiene mucho que ver con lo que está en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón Hablando. habla la boca. Ahora, eh, con la boca es el órgano principal donde nosotros nos manifestamos para hacer Kedoshin delante del Eterno. Con la boca vemos lo que comemos, y lo que no comemos. Por ejemplo, las, 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 la dieta de Kashrut, que son las leyes dietéticas de Levítico 11, se nos dice qué comer y qué no comer. Pero además, también con la misma boca podemos matar. Porque puede venir lesión jara. ¿Qué es lesión jara? Lesión jara no, no es denunciar lo que está malo. ¿Sí? Eso no es lesión jara porque lesión jara es levantar falso testimonio, lesión jara es levantar lo que hizo Miriam, ¿qué hizo Miriam? Murmuración, Murmuración. entonces nuestro, nuestro panín tiene que ver con nuestro penín, con nuestro inter, interior, con lo interno, normalmente lo que, esté, lo que esté dentro de nosotros en lo interno, es lo que va a producir en lo externo. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, que la torá se tiene que interiorizar. Antes de exteriorizar tiene que estar interna. La boca es como, como un cable que, que es de doble sentido. Por ejemplo, tenemos los cables USB, técnicamente hablando son direccionales, es decir, Llevan información y traen información. La boca es lo mismo. La boca, fíjense, lleva y trae. La boca, con la boca, fíjate, tiene varias funciones. La boca, con la boca, haces la acción de comer, de alimentarte, de nutrirte. Pero con la boca también tiene la capacidad de que cuando sale, palabras que no tienen que salir, también te destruye. Si tú te das cuenta, la boca, la letra hebrea para boca, la pictografía de la letra hebrea para boca es la letra pei. Pero sin embargo, la, la letra pei dentro de la boca tenemos la letra shim. La letra shim tiene que ver con dientes. Con dientes, ¿por qué? Porque la boca te puede prosperar, te puede bendecir o te puede maldecir. Y es de donde viene el proverbio que en la... En nuestra lengua tenemos el poder de la vida o de la muerte. De hecho, en la boca encuentras dos compartimentos antes de que salga la voz. Los dientes y los labios. Es bien importante porque cuando entonces nosotros levantamos el shonjara, no vamos a avanzar, vamos a caer, vamos a caer derrotados y nos vamos a perder. Por eso yo pongo aquí unos labios donde... Hay una, hay una avispa, un mosco ahí, no sé, que literalmente significa que en labio, en boca cerrada no entran los mosquitos, no entran las moscas. En boca cerrada no entran los chismes. Y se nos dio, fíjense, de todo, por ejemplo, tenemos dos orificios nasales para oler. ¿Sabes que el olor tiene que ver con la kedusha, con la santidad? El olor tiene que ver con la santidad. ¿Quién olió? ¿A quién? que dijo, a ver, acércate porque te quiero oler, ¿Sí? el olor tiene que ver con la santidad, recuerda que es lo que subía delante de la presencia del Eterno, como olor fragante, Un, la ofrenda que era de, de paz, la ofrenda que era la ofrenda quemada, la ofrenda hola, exactamente, gracias, la ofrenda hola, tiene que ver con el olor agradable delante del Eterno, y en el tiempo posterior vamos a oler, tenemos que oler de acuerdo a lo que huele la santidad. Eso es bien importante. Tenemos por su, por su parte dos ojos. Los ojos son importantes porque el ojo representa la lámpara del cuerpo. Es de con, yo puedo ver una persona a sus ojos y puedo ver qué hay en su interior. Ojo, no soy adivino, ¿eh? Sí, sí, sí. Ni soy este, ¿cómo se llama? Lector de iris, no, de, ajá, lector de iris. no, no, no. no. Porque normalmente puedes ver en el ojo de la persona, eso se le conoce en la Brit Shah como el discernimiento de espíritus. ¿Qué ves, en, qué ves en, en el ojo de la persona? Puedes ver si esa persona es mala o es buena. Inclusive hay, la, la enfermedad se puede ver por medio de los ojos. Cuando una persona tiene los ojos amarillos, amarillos, es que está enferma del, del hígado, de hepatitis. Cuando una persona está roja, roja de los ojos, o ha pasado mucho tiempo en la computadora últimamente, Todo o está toda drogada, ¿verdad? Está, se metió ahí un, una buena droga. Pero bueno, el, el ojo es el, la lámpara del cuerpo. Por eso es bien importante que cuidemos lo que, ¿qué? lo que vamos a ver. ¿Qué entra por los ojos? La concupiscencia. La concupiscencia entra por los ojos. Y normalmente el hombre termina pecando. Por eso es bien importante, se nos dio dos ojos. Dos ojos para estar alerta. Dos cuencas nasales para estar atentos, para oler bien. Y se nos escuchó, se nos dio, ¿qué? Dos oídos. Porque, ¿Por qué dos oídos y uno solo? Porque es, es importante saber escuchar. Por eso se nos dio dos, aludiendo de que, es, que pongamos atención en lo que escuchamos también. Porque... Cuando tú escuchas algo que, que está mal, te contagias y eso va a producir, ¿qué? Va a producir el chisme. Tú escuchas a una persona y lo que va a generar después de que hayas escuchado, va a generar en tu corazón, ¿qué? Una, una amargura, una raíz de amargura y vas a terminar, ¿qué? Hablando lo que te dijeron. Y vas a terminar en pérdida. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, que esta porción, sin duda alguna, nos hace reflexionar sobre la importancia que nosotros tenemos que ser delante del Eterno, la importancia de, de que somos delante del Eterno. Si nosotros nos vamos a deleitar con su Torá de día y de noche, vamos a ser como ese, esa menorá, como ese árbol plantado que está junto a corrientes de agua. Ojo, la palabra corrientes de agua tiene que ver con la Torá. Un hombre representado como un árbol que va a dar fruto, es aquella persona que está junto a esas corrientes de agua. Es como ahorita, ahorita somos árboles que estamos plantados en donde? Junto a las corrientes de aguas de la Torah. Estamos nutriéndonos y que va a dar su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que va a hacer prosperará. Entonces, por eso es bien importante, mis amados hermanos, esto que yo te quería enseñar el, el día de hoy y que sin duda nos lleva a reflexionar, que cuidemos, cuidemos nuestro, nuestra, nuestra, nuestra eh, figura externa, nuestro panín, eh, modificando nuestro penín. ¿Qué hay dentro del, in, del interior? Para no llegar a ser como, como decían las abuelitas, eres candil de la calle y oscuridad de tu casa eso es lo que yo te quería entregar en esta bendita noche eh, ya oscureciendo casi eh, aquí en la zona todavía nos falta todavía un poquito de, de, de oscuridad y con eso termino esta porción con eso termina y espero que en esta bendita tarde hayas aprendido hayamos aprendido cómo, eh, cómo parecemos delante del eterno ¿Cómo tenemos que ser delante del Eterno? Que tú y yo estamos representando esa luz de la Torá, que el primordial, primordialmente la luz de la Torá nos está alumbrando por medio del Eterno, eh, está llenando nuestra vida, pero que tú y yo somos responsables con esta apariencia, con, esta, con este rostro, con la cara que crea esa menorá, que era importantísimo esa menorá, que tenía que estar encendido dentro del mishkan. Eh, quizás eh, hemos sido triturados durante algún tiempo como esas eh, olivas machacadas, que se extraía lo, el aceite extra virgen para que ese aceite pudiera alumbrar eh, y poner en esos pávilos dentro de las lumbreras de la menorá. Eh, así que no te desanimes, cuidemos nuestra apariencia Acuérdate que nuestro rostro se hermosea según avanzamos en el estudio de la Torá. Cuida lo que está dentro de tu interior. Eh, una, una persona es bella y es hermosa no por lo que está en su e exterior, sino lo que está en su interior, en su yo interno. Eso es lo que hace ver bella a la persona. La belleza física se va con el tiempo y jamás vuelve todo 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 tiende a caerse entonces si hoy a lo mejor estás bello estás bella y tienes a mí que a mí que me importa la vida yo estoy bello yo estoy bella Re recuerda que eso es pasajero una persona puede ser muy bella quizás era tan bella tan bella tan bella puede ser muy bella pero si su penín si su penín está feo es horrible, no importa lo bello que sea físicamente, va a, estar, va a ser una persona desagradable. Entonces, cuidemos nuestro interior, que esta luz de la Torah esté alumbrando internamente, para que nosotros seamos lumbreras dentro de la oscuridad, en medio de la oscuridad, y que llevemos a cabo el propósito de ser luz a todas las naciones. Nosotros, como ven, Israel... El propósito de cada uno de nosotros es ser luz a las naciones. ¿Dónde vamos a alumbrar? No vamos a alumbrar eh, donde hay luz, tenemos que alumbrar donde hay tinieblas, donde no hay luz. Una luz, una lámpara no se pone abajo de un mueble, sino se pone en una parte donde pueda alumbrar. Así que esa es la porción que yo te quería entregar en esta bendita tarde. Quiero, eh, antes de, de terminar, quiero agradecerte a, a todos, a toda la comunidad que nos está siguiendo por estos medios y que hicimos una petición hace 15 días, Claudia, hace 20 días, eh, era un sueño para mí y yo quiero hoy ser partícipe de todo esto y te voy a platicar los planes que tenemos para avanzar bueno, habíamos pedido eh, a la comunidad eh, pues una, una cámara de video profesional. La verdad la que teníamos no nos daba el ancho una, una cámara muy pequeña. Te la voy a mostrar para que, para, ahora sí, para irte enseñando lo que, lo que, eh, lo que avanzamos y que, y que esto es una ay, perdón, que esto es una, una realidad. Hoy gracias a todos ustedes. La, la cámara que ves en pantalla, la chiquita, era la que usábamos. Esa cámara tenía como siete años, híjole. Bueno, pues nos ha llegado esta cámara nueva, profesional, 4K, que para mí es un monstruo en el sentido de la palabra, porque pues resulta que ni la sé manejar. no pues Ahorita la tenemos, no sé qué cosas le moví ahí, y no sé ni, ni en cuánta resolución estamos. Yo la aprendí, pero son... Hay muchas, muchos botones que tiene ahí. Eh, híjole, no sé. Pero ya llegó nuestra cámara profesional gracias a ti. Ah, pedimos hace 20 días, estuvimos pidiéndole a Shen y fue el Eterno quien movió los corazones de cada uno de ustedes. Esta cámara, este, no sé si el dólar subió o bajó, pero hace, hace una semana la, la, la vi cotizada casi en 100 mil pesos. Después, fue bajando y es una realidad hermanos que, que esta cámara es una bendición la verdad que, que quiero agradecer a toda la comunidad que lo hizo que lo hizo este como es posible porque nosotros estábamos trabajando verdaderamente para el eterno y que créanme que, que lo que usted puso en su corazón dar sea mucho sea poco pues ahí está la evidencia que pues que, que es una realidad nos está por llegar el, el trípode o el tripié también profesional que es caro porque es para esa cámara y, y bueno pues hoy la tenemos en una mesita pero ya se pidió también y, y qué más, bueno eh, también adquirimos este, esta consola digital que es la que estamos usando hoy, ya tenemos una consola este, pues grande pero la tenemos en la comunidad que por cierto se mandó a componer se mandó a limpiar porque se metía un ruido extraño bueno, pues hoy estamos con esa, esa consola también digital, que también se compró con todo lo que se acumuló en estos, en estos tiempos, en estos días. Fue una manera rápida, gloria al Eterno. La verdad me sorprendió el Eterno, como no tienen idea. Agradezco a toda la comunidad eh, virtual que puso en su corazón y agradezco a toda la comunidad física que, que nos sorprendió, que el Eterno nos sorprendió por medio de ellos y que hoy es una realidad. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿No? Nos que nos quedamos cortos también porque todavía falta comprar eh, otro equipo que es necesario. Por ejemplo, las lámparas profesionales, que es el, el proceso que vamos a seguir. Tenemos también encima el, el ¿cómo se llama? El, el módulo o, o el streaming, la plataforma que nosotros tenemos como, como para eh, llevar a cabo el streaming. Y esta plataforma, pues... Eh, cómo se llama eh, no es no es gratuita es también de paga se, se compra el, el cómo se llama el, el estado o, o el cómo se llama lo profesional de, de, de la de la este perdón déjame aquí me, me trabé. ok se, se paga se paga lógicamente este cómo se llama eh, los derechos eh, compramos un derecho donde nos produce, nos permite dar esta la emisión como la estás viendo, pero esta cámara es para, es una resolución 4K y que como no es, no es de a gratis, hay que pagar ahora para el paso no sé cuántos dólares más. Estamos hablando como unos no sé, son siete mil pesos para comprar esta plataforma y que la señal salga ya. Al menos en 4K, con una calidad excepcional, que es lo que queremos. Bueno, para eso allá, para eso vamos a apuntar para esto. ¿Qué más? Ayúdenme. Bueno, este, estamos pagando SoundCloud, que también son eh, casi 400 pesos al mes. Eh, hoy he parado la promoción de YouTube. Nos hace falta promocionar YouTube. Y también se tiene que pagar una plataforma que es de paga, por medio de YouTube. Y que se paga, uno elige pagar... Eh, una mensualidad lo que uno quiera invertir bueno, vamos a invertir también en las páginas, en la página de, eh, de ¿cómo se llama? de, de la página web del, de la comunidad y eso es lo que, lo que lo que está por venir yo estoy muy alegre y la verdad pues eh, agradecerle la verdad estoy muy, muy contento ¿por qué lo pongo? No es, por, no es para presumir es para que vean que, que, que somos honestos con lo que se recauda eh, y que, bueno, pues hoy tampoco estamos, eh, no estamos congregando físicamente, ya qué tiempo llevábamos, la, la quejilá está cerrada hasta el día de hoy, eh, esperemos que pronto ya se abran las puertas y mientras estamos transmitiendo, este, ¿cómo se llama?, eh, desde aquí virtualmente, extraño mucho, extraño horrores a toda la comunidad física la verdad, los, todos los que me están viendo que, que están aquí en la, en la región, pues les extraño mucho. Se me hace muy difícil predicar solo. Este, Ahorita, bueno, pues están mis papás, está mi esposa, está Jessy que nos apoya, está la hermana Malajín. <risa> este, Y bueno, pues ya no me siento solo. Pero ayer estaba yo muy solo con la cámara ahí y, y no sé, me, me impuso la cámara. Pues esto es lo que yo quería entregarles el día de hoy, agradecerles, gracias a todos ustedes. Si, si hubiera alguna duda, como siempre, este bueno, pues yo estoy, casi no se escucha. Sí, hay, ya me espantaron. No, sí, sí, a lo mejor no no le subiste, este, no le subiste, amado hermano, a tu, a tu ¿cómo se llama? A tu, bueno, este, bueno, pues si, si este no hay ninguna duda, ninguna pregunta, este, no sé, quisiera estar un poquito más con ustedes ya para cerrar este, este día tan hermoso de Shabbat y que, que reflejemos la luz de la Torah en este tiempo que viene. Si por ahí ven ustedes alguna este cómo se llama eh, pregunta, ¿no? ¿Todo bien? Bueno. Muchas gracias a todos que nos estuvieron viendo. A ver, déjame revisar mi, mi chat aquí. Ok. Ok, ok. Gracias a todos. Gracias, gracias. Eh, a ver, a ver. Eh, gracias. Así es. Así es, Arita Silva. Así es. Bueno, pues yo creo que nadie quiere hacer una pregunta. María Rojo. Desde Piedras Negras, ella sí nos ve desde Piedras Negras, no sé por qué siempre confundía yo aguas calientes con Piedras Negras, no sé por qué. Saludos María Rojo, qué bueno que nos estás viendo. Consuelito González, gracias Consuelo González. ¿Estuvo, ¿estuvieron, estuvo con nosotros Consuelo González? En la mañana creo que no, ¿verdad? Gracias a todos. Guillermina González, Baruja Hashem, Gloria al Eterno. Gracias, gracias, vamos de avanzada, así es, bueno pues no, son, están muy, este, muy, muy tímidos el día de hoy y yo pues ya me voy porque con gente tímida, tímida no trato, con gente tímida, tímida mejor, mejor me voy, amén, ok, si sí estuve, ah perdón, perdón Consuelito, no, no te vi, no te vi, a lo mejor como luego nos ven y, no, y nos saludan, no ponen nada, bueno pero Gloria al Eterno. Bueno, mis amados hermanos, pues les dejo, estuve, me gusta estar mucho con, con ustedes. Algún día los he de conocer físicamente. Algún día tendré la oportunidad de, de conocerlos físicamente, de, de ministrarle en su persona y que el Eterno nos dé esa ese propósito de estar unidos algún día. Como Bené Israel. Eh, pronto pasará esto y, y pronto, cuando pase esto pronto, iré a las naciones. Iré a las naciones, quiero visitar naciones físicamente, no solamente eh, de un estado virtual, quiero hacerlo físicamente. Quiero llevar todo esto que el Eterno nos dio, este mover eh, sobrenatural en las cuestiones de los milagros, de las señales, porque creo que ven Israel necesita. Ver el poder, no porque no crea, sino que es necesario que Israel sea sanado, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Entonces, el tiempo de, de, del gran avivamiento que, que estábamos esperando no, no tiene que ver con señales, con milagros, tiene que ver con el levantar de Efraín, que está muerto entre las naciones, pero eh, la palabra, eh, la palabra produce, produce señales y milagros y es impresionante lo que el Eterno nos ha dado. Y que imagínate estar delante de una multitud de 10.000 mil personas, y que después de un estudio poderoso de Torah, los paralíticos empiecen a ser levantados, las personas se les empieza a ir el cáncer, el sida, la diabetes, y que veamos la mano poderosa del Eterno. Eso es impresionante. Así que, gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, nos vemos, gracias, gracias TICA mexicana, gracias a todos por, por su estadía, gracias, pues no me quiero ir, pero bueno, Alberto Ramos, adelante Alberto Ramos, échale ganas, qué bueno que estás con nosotros, gracias, pues estamos dedicados completamente a esto de 724 y 247, bueno, así que, pues nos retiramos, nos retiramos y ya está el ocaso. A ver, Claudia, todavía le falta. Nosotros nos adelantamos, bendecimos el, el día. Acuérdate que el bendecir el día no solamente se, se tiene que hacer en, en la cuenta del Omer, sino se hace por siempre y para siempre. Todos los días al ocaso uno tiene que dar gracias por el día que se, que se está yendo, pero por el día que está viniendo. Y, y otorgarle toda nuestra vida al, al Todopoderoso por este tiempo y por este momento. Así que gracias Padre por este tiempo, gracias por este día de Shabbat que ha sido gratificante para, para mí, para mi persona y para todas las personas que están a nuestro alrededor, que tu bendita Torah, que tu bendita palabra. Eh, cumpla el propósito en cada de los, uno de los corazones que estuvo escuchando hoy esta porción, que, que alumbremos primero nuestro interior para que nuestro panín, nuestro rostro sea alumbrado de lo que estamos viviendo por dentro, papá, que no vivamos de apariencia, que cuidamos, que cuidemos lo que oímos, que cuidemos lo que vemos, que procuremos oler a santidad y sobre todo que cuidemos nuestra boca, porque la boca es la parte central del hombre, donde se donde se rige la bendición o la maldición, papá. Y con esta con esta boca, con, con la palabra, yo te alabo, yo te exalto, yo bendigo tu Shem, tu Shem Hagadol, tu nombre, sobre todo nombre, Padre, desde esta tierra, así como tu creación te bendice, así como las aves de los cielos te bendicen con sus cantos, cuando está entrando el nuevo día, así como las flores del campo, te, te glorifican, así como toda tu creación te glorifica, Padre, yo me someto a, a, tu, a tu gobierno, papá, y te exalto y te glorifico en este tiempo y en este momento, y te doy gracias por, esta, eh, por este término de Shabbat, entrego mi vida eh, eh, a tus propósitos. Eh, y, que, y que tus propósitos se cumplan en mí y en cada uno de los que estamos aquí. Gracias por este término de Shabbat y damos gracias por la entrada del Yom Rishom del nuevo día, que ya está entrando el día domingo, ya está entrando ahora. Gracias a Abba Kaddosh, te damos a ti toda la gloria. Amén, amén y amén. Bueno, gracias a todos y nos vemos para el siguiente viernes. En la semana entrego la porción escrita para que tú la tengas por PDF y Gloria Shen. Así que nos vamos, de antemano te, te agradezco por estar con nosotros y ¿qué decimos? ¿Qué decimos después de un gran Shabbat? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. shagua ¡Nos vemos! ¡Que el Eterno te bendiga! ¡Gloria Shen aplausos, aplausos! aplausos!